0: Lockhast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Lockhast, der Podcast des ersten FC Lok Leipzig. Herzlich willkommen dazu und herzlich willkommen, Marco. Die erste Frage natürlich immer, bist du am Bord, an Bord oder bist du im Keller oder bist du auf dem Rad oder bist du sogar zu Hause?
1: Ich muss dich abermals enttäuschen, Thomas. Guten Abend, liebe Lokoführer. Ich sitze am Schreibtischstuhl und werde noch äh, abgesetztes Training, das heutige Training der äh, B2 ausgewertet. Ähm, und sitze ähm, ansonsten hier freudig in Erwartung auf das, was da kommt. Gewesen ist ja viel in der letzten Woche, Thomas. Aber das war äh, fast nicht alles, nee, wie sagt man, das war bis auf eines eigentlich nicht so sonderlich positiv letzte Woche. Ja, oder? das
0: Positive lassen wir uns von Alexander Vogt erzählen, dem, jetzt habe ich bei einer Ministerpräsidenten gesagt, Die Ministerpräsidenten. Das heißt, der bleibt sich. Alexander, du bist auch da. Ja, genau, Se- hallo Herrlich, bei der Sendung du warst du ja schon dabei, jetzt beim Podcast Wunderwerk der Technik. Jetzt sind wir schon zu dritt, nachher sind wir zu fünft. Da können oh, wir, äh, bei uns gibt es keinen Massentest, bei uns gibt es eine Massensendung. Das ist eine schöne Sache. <lacht> zu Gast haben wir nachher noch unseren Zimbo Uwe, Zimbo Zimmermann. Und wir haben zwei Spieler, die leider zurzeit nicht spielen können, weil sie verletzt sind. Robert Berger und Sascha äh, Becker. Und dazu gibt es dann... Sascha Becker? Was habe ich gesagt? Sascha Becker hast du gesagt, aber ich dachte
1: da da heißt Sascha Pfeffer.
0: Sascha Pfeffer, ja. ja Becker.
1: Konzentration!
0: Am Arbeitsplatz. Also nochmal Sascha <lacht> Pfeffer. Und fangen wir an mit Alexander, wenn er schon mal da ist. Was gibt's Neues, was gibt es Positives, sagst du in der Woche zu berichten?
2: Oh, positiv die Woche, äh, ganz klarer Fall. Äh, das Thema Familienblock ist endlich fertig. Gott sei Dank, wir haben uns gefreut, dass ich jetzt da dass diese Baustelle im Maßensinn des Wortes jetzt auch geschlossen ist und wir jetzt auch diesen Familienblock ähm, als Block erstmal anbieten können. Das ist äh, positiv. Ja, was ist noch positiv? Ähm, ja, wir haben nicht verloren am Wochenende. Das ist vielleicht auch positiv. Auch wenn vielleicht ein bisschen Leute vielleicht mehr erhofft hätten, ich nicht. Ich fand es äh, erstmal soweit in Ordnung unentschieden. Ansonsten, was ist noch positiv? Die Sonne hat äh, nach dem blöden Wochenende wieder geschieden. Also von daher äh, bin ich da froh, Dinge, dass auch äh, das kommende Wochenende auch positiv werden kann. Ist das im
1: übertragenen Sinne gewesen, das blöde Wochenende, oder meinst du nur rein wettertechnisch? Rein
2: wettertechnisch war das schon äh, schwierig, zumal das Spiel ja auch am, am Sonntag ja bis zum Samstagabend, muss man ganz klar sagen, auch extrem auf der Kippe stand. Es, es waren Wir hatten 34 Liter auf dem Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden im bruno und das ist schon extrem viel. Ich glaube, das, ist das Monat der Monatswert innerhalb von wenigen Stunden erreicht. Und der Platz hat extrem zu kämpfen gehabt, damit er mit den Wassermassen klar gekommen ist. war ja alles trocken, das Wasser wusste nicht, wohin. Und äh, die komplette Tatanbahn, also da, wo die Trainer sitzen, war komplett überflutet. Und am äh, Samstagabend war es eher so, oh oh, mal sehen, wie das bis morgen wird. Und ja, siehe da, lief sehr gut, das Wasser war weg. Und wir hatten dann wirklich sehr gute Verhältnisse am Sonntag.
0: Sag mal, Marco, ich hatte, ich hatte letzte Woche in der Sendung oder im Podcast, hatte ich ja den äh, Janis Tasche gelobt. Das hast du mir kritisiert. Du hast gesagt, ich hätte ihn zu sehr gelobt. Und habe ich ihn zu sehr gelobt?
1: Also, wenn jetzt darauf hinaus wird, dass du vielleicht eine gewisse Schuld am Gegenton Ratino trägst, würde ich sagen, ja, weil du es bist, <lacht> aber nein, eigentlich, weil es totaler Quatsch ist. Ähm, das ist immer so schwierig, ja, wenn man auch ein Beobachter vielleicht auch im, im, im Bekannten- Verwandtenkreis oder äh, im Sport, wenn man jemanden lobt, dann. Hat man irgendwie den Eindruck, danach ist irgendwie, kommt gleich ein Fehler oder so. Ähm, deswegen wollte ich da warnen, aber grundsätzlich hat er mir auch in, äh, gegen Cottbus am Sonntag wieder gefallen, gegen nur, Das war extrem bitter. Das waren so Momente, wo man denkt: Ach, schließlich hat er bestimmt jetzt abseits gepfiffen oder irgendwie ist die Zeit stillgestehen oder das bilde ich mir nur ein oder irgendwas. Man, man will es nicht glauben. Es ähm, ist nun mal passiert, aber Janis Tasche hat für mich Sonntag wieder. Sehr souverän gewirkt, hat das gut abgehakt und hat da hinten wieder Ruhe ausgestrahlt. Das habe ich ihm auch von Herzen gegönnt.
0: Jetzt haben wir ja letzte Woche den Thomas Becker, den Schiedsrichter von, von Lok Leipzig, zu Gast gehabt und haben über die Schiedsrichterleistung Vor- des Vorspiels da hergezogen. Vielleicht hat der Schiedsrichter vom Cottbus-Spiel das ja gehört und hat gesagt: Euch zeige ich mal, was eine Fehlentscheidung ist, damit du was zu erzählen hast. Dann habe ich
1: ehrlich gesagt auch gedacht, dass es vielleicht eine retour ist, der vielleicht jetzt indirekt in Einfluss genommen hat auf die Spielwertung, äh, denn äh, auch die TV-Botschaften sind x her gespult. Also ich kann da kein admetterwürdiges Faul äh, sehen von Energie Cottbus. Das ist extrem ärgerlich, dass es dennoch einen Mittagsfisch gab und dass auch zum Beispiel Linienrichter nicht den Mut hat zu sagen, ich da war nichts.
2: Das habe ja auch gesagt hat, ähm, auf die Frage, wer hat denn jetzt gefault? Ja, jemand hat gefault, er konnte aber nicht sagen, wer es war. Ja, also auch eine sehr eigenartige, sehr eigenartige und unglückliche Aussage von dem Spiel. Da, ähm, dann ja. dann dennoch auf, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen äh, und diesen Startschluss ja. da, äh, da äh, zu machen. Das fand ich
1: jetzt auch sehr unglücklich in der Situation. Soweit der direkt wirklich daneben steht, sieht man, das, der TV-Betrag steht direkt davor. Also, wenn ich da nicht weiß, wer gefault hat, dann weiß
0: ich auch nicht. Gab es in der Geschichte des deutschen Fußballs schon mal ein Spiel, was nachträglich, äh, wo ein Elfmeter zurückgenommen wurde? Nee, ne? Also, jetzt nee, nicht. Ich meine nicht. Ist also. Ich meine, ja, Tatsacheentscheidung Und man kann dagegen auch nichts machen. Nee. Und
1: man kann dagegen auch nichts machen, aber es gibt tatsächlich äh, mit Lok oder Leipzig-Bezug so eine interessante Geschichte zu einem Elfmeter. Und zwar äh, erinnert man sich vielleicht an dieses Spiel äh, VfB leipzig Chemnitz der fc äh, in der Saison 94-95, wo es, glaube ich, drei rote Karten gegen Lok gibt. Mit dem Problem allerdings, dass der Schiedsrichter glaube ich Ronald Werner gelb-rot zeigt, obwohl er noch gar nicht gelb gesehen hatte. Mhm. Ähm, und da gab es dann eine große Diskussion beim DFB. Der hat das schließlich neu angesetzt, das Spiel, äh, von heute jetzt auf gleiche, doch es ist Sonntag passiert, Montag war die Verhandlung, Dienstag war das Wiederholungsspiel, das gewann der VfB 1-0, der ursprüngliche Spieler hat der VfB 2-3 verloren, war dadurch gesichert, also er also hat den Nichtabstieg klar gemacht und hat die Woche drauf in Saarbrücken gespielt und kriegte in der letzten Minute, wenn ich mich richtig entsinne, im unberechtigten Elfmeter sogar. Den Jürgen Riesche, glaube ich, verwandelt zum 3 zu 3. Dieser Punkt war Gold wert, weil nämlich nach der Saison die FIFA gesagt hat zum DFB, was ihr hier entschieden habt, ist totaler äh, Müll. Äh, diese Wertung des Spiels, vielleicht, ich kenne jetzt nehmt bitte zurück. Es ist bitte das ursprüngliche Ergebnis 2 zu 3 wieder einzutragen. Sonst drohen wir euch mit Ausschluss aus der, äh, der Mannschaft aus der damaligen EM-Qualifikation. So weit ging das. Und äh, deswegen war diese unberechtigte Elfmeterletzte in in der Schlussminute Gold wert, weil hätte es den nicht gegeben, hat der sich durch diese kuriose
2: Verbandsentscheidungen letztlich abgestiegen.
0: Spannend, Und spannend.
2: Mensch, der Marco der Marco macht seine Hausaufgaben, oder Thomas?
0: In der Schule, ja, ja, der hat ja auch Zeit dafür. Hör mal zu. Auch, ich,
2: Unterricht, ich lese nur immer in den in diesen Geschichtsbüchern
1: Du,
0: das ist ja. doch in deinen eigenen Büchern. das macht Ich frage das jetzt
1: nochmal nach, ob ich das richtig äh, beschrieben habe oder nicht. Ihr könnt euch ja da eine Weile noch unterhalten oder auch nicht. Wir können ja auch äh, frisches Blut ins, ins, in die Leitung holen.
0: Das die Leitung
1: das klingt ein bisschen wie Krankenhaus.
0: <lacht> das sind wir gleich soweit. Aber Alex, eine Frage hatte ich noch. Der Familienblock, der neu eröffnete, wie viele Leute gehen da rein und wie ist das? Äh, wie, wie wird das äh, abgehandelt? Wo gehen die Leute rein? Wo kommen sie raus? Sind sie, haben sie einen extra Eingang oder wie funktioniert das? Also,
2: auf die Frage, das ist mir ja wissen wieder auf dem falschen Fuß, wie viele Leute tatsächlich reingehen. <lacht> ähm, das ist wirklich jetzt <lacht> blöd. Also es gehen über 1000, glaube ich, über 1500 rein. Die Zuschauerkapazität wurde ja angepasst auf 12.364, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wo gehen die Leute rein? Die gehen über einen eigens geschaffenen Zugang rein. Der ist quasi recht von dem Aufgang von der Fankurve hoch äh, und mhm. runter. Ja und äh, ja und äh, was ich vielleicht noch vergessen hatte vorhin auch zu sagen: ähm, Der Familienblock, den hatten wir eigentlich ursprünglich auch anders konzipiert mit, äh, mit Angeboten für Kinder, für, 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 für also für Kinder, die äh, mit ihren Eltern ins Stadion gehen, dass sie dort ein bisschen rumtollen können und dass die Eltern einen entspannten Fußballnachmittag genießen können. Die, die Kids haben Spaß und äh, das können wir natürlich jetzt aktuell noch nicht machen, weil wir natürlich aufgrund von Corona jetzt noch nicht mit dem Thema Sandkasten hätten halt anfangen können und und und. Das soll es aber noch kommen. Deswegen sei jetzt auch nochmal die Bitte, das auch zu entschuldigen, dass wir noch nicht den ursprünglichen Zweck dieses Blogs schon machen konnten. Aber gut, Ding will Weile haben. Wir haben ja nun lange genug auf den Familienblock auch gewartet, aber eins ist sicher, das wird auch danach kommen.
1: Ich habe das mittlerweile jetzt nachgeschlagen. Also. Äh, von dem unberechtigten Elfmeter steht hier tatsächlich nichts genommen, Elfmeter,
3: deswegen mhm. ist eigentlich
1: Quatsch, dass die Geschichte erzählt aber es gibt nicht unberechtigten Elfmeter, aber es war ansonsten genau so, Jürgen Riecher letzte Minute, Saarbrücken, äh, Strafstoß 3-3 und dadurch Jürgen Riecher mit 17 Saisontreffern, äh, Torschützenkönig der zweiten Liga vor Torsten Gütschow, Stefan Beinig und Rainer Raufmann, dem Zypro-Deutschen oder Deutsch-Zyprioten. Wenn man so okay. will. Haben wir das auch geklärt. Genau. Wollen wir uns der, die Simo ersten Simo Gäste... Mann, jetzt, ja. Genau, der wird uns das vielleicht nochmal genau erklären können. Toma, den man
0: War der auch mal verletzt? Ne, der war immer dabei, oder?
1: Der war immer dabei, der hat also die Ausrede nicht in der zweiten Liga ohnehin. Uh,
0: uh, gut, dann rufen wir den jetzt mal an. Nee, Thomas, Doch.
2: wir rufen erst, wir rufen erst unsere Spieler an.
0: Dann rufen wir erst unsere Spieler an. Nein,
2: in der stand nämlich jetzt äh, wieder zuerst Zimbo
1: und dann die Spieler und eigentlich hat wir ursprünglich gesagt, erst die Spieler und dann Zimbo. Eigentlich, genau.
0: eigentlich können wir sie ja alle zusammen anrufen, jetzt wurde große nee, Konferenz haben. So wild, so <lacht>
2: Schön, ja. Wir Gut, rufen also, unsere
0: Spieler an. So, ich rufe an, ne? Genau. Lockerst, der Podcast des ersten FC Lock Leipzig. Zurück und wir haben unsere ersten Telefongäste in der Sendung heute. Sascha Pfeffer und Robert Berger. Und Marco, du hast die erste Frage.
1: Ja, die erste Frage ist relativ profan. Guten Abend, Jungs. Wie geht's euch denn? Ja,
4: ich äh, mal so, äh, relativ bescheiden. Äh, den, den ersten Schock ein äh, bisschen
3: verdaut. Und äh, schon wieder ein Blick nach vorne gerichtet. Ja, bei mir ist es auch nicht anders. Den Umständen entsprechend. Das ist der zweite Tag. Äh, Langsam gewöhnt man sich halbwegs dran. muss erst immer aufpassen, aber so könnte besser sein. Es ja,
1: geht den Lockfans wahrscheinlich genauso, es war schon ein ziemlicher Schock. die Punktverluste unter der Woche, äh, zwei Spieler noch eingebüßt. Ähm, wie ist denn das? Weil ich mich frage, ist ja dann, das Jahr kann man dann im Prinzip ja eigentlich als ein Scheißjahr abrufen, äh, in Bergs, oder?
4: Könnte man so sagen, ja, definitiv.
1: Ja, bei Meisterschaft hin oder her, Corona hast du äh, vier Monate nicht gespielt, dann bist du nicht aufgestiegen, jetzt bist du verletzt. Ja, besser. es kann eigentlich nur besser werden, würde ich sagen. Oder ja. seht, ihr Posit- seht ihr noch
4: was Positives in, in diesem Jahr hier? Das ist echt ganz schwierig. Ich überlege echt gerade, ob es irgendwas Positives gibt. Kann, Weil
0: wirklich, kann man denn aus so einer so eine Situation überhaupt generell was Positives ziehen? Also kann man denn sagen, okay, das ist jetzt so, aber es gibt halt... Ich weiß nicht, gibt es da irgendeine Situation, wo man sagt, das ist zumindest mal äh, was Positives, was man aus so einer Situation erleben oder erlernen kann?
4: Ja, ich sag mal so, also für mich äh, ist es fast schon Routine, sage ich mal, so eine Situation. ist ja jetzt nicht die erste schwere Verletzung, die ich habe. Äh, mhm. Ja, sicherlich gibt es irgendwo, äh, ja, man hat zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie, was eigentlich, genau. ich bin eigentlich eher so ein Typ, der, der lieber auf dem, auf dem Platz steht. Und, äh, <lacht> ja, Mal gucken, wird wird äh, zu Hause bestimmt dann auch mal ein bisschen, bisschen kritisch werden, wenn ich so viel zu Hause bin. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist immer eine schwierige Situation. Äh, man kann eigentlich nur gestärkt hervorgehen.
1: Aber das hat jetzt deine Familie nicht gehört, dass du gesagt hast, du stehst lieber auf dem Platz, als zu Hause zu sein. Ja,
4: ich glaube, meine, meine Frau... Äh, Kennt da, glaube ich, so ein bisschen meine, meine Meinung, <lacht> äh, aber ich glaube, die ist so schon langsam im Bett.
3: <lacht> ja, gut,
1: und
4: den Podcast wird es nicht nachholen. Äh, Berg, wie ist das bei dir? Du hast noch keine
1: Familie, oder? Oder bist Doch, du mittlerweile auch, auch, auch Vater? Ich bin auch schon
3: Vater seit. Ein Jahr, Monat. Und so wie bei Feshi halt natürlich, wenn man halt gerne oder man ist gerne beim Training, sondern also gerne auch meine Stunde eher schon vom Zeitpunkt dauert, eine halbe Stunde, um äh, mich halt genau darauf vorzubereiten. Aber jetzt hast du halt auch Zeit für die Familie. Siehst du den Kleinen auch, jetzt kannst du ihn auch mal von der Kita abholen, wenn man wieder einigermaßen laufen kann und die Rehe anstrengend. von ja. das ist, glaube ich, das einzige Positive dran, dass du vielleicht mehr Zeit für die Familie hast.
0: Ist es denn sehr wichtig, bei der Mannschaft trotzdem zu sein, um den die Ansprachen und die ganzen Reaktionen der Spieler, der Trainer und so weiter und so weiter bekommen oder ist es dann auch wurscht und sagt, nee, dann kann man auch zu Hause bleiben, wenn man nicht spielen kann, ist das alles nicht so interessant.
3: Na, no, Bei mir ist es halt ist es halt ein kleiner Vorteil, im Gegensatz zu Fetti, der ja in Halle lebt, glaube ich, bin ein bisschen schwieriger. Ich werde schon so oft, wie es geht, auch in die Kabine, ich bin morgen zum Beispiel auf beim Mannschaftstraining dabei. Für mich ist es dann trotzdem auch damals, als ich meinen Tantan gerissen habe, war ich auch oft Die Heimspiele werden wir ja so oder so, auf dem Stadion verfolgt. Ja, also
4: bei, bei, bei mir ist es auch so: also, ich werde schon äh, relativ häufig, so wie es geht, äh, gerade auch mit Auto fahren oder dass mich jemand fährt, da zu sein. Bei mir fehlt es jetzt schon, äh, so in der Kabine zu sitzen und blöde zu quatschen mit den Jungs. Das ist. <lacht> Das ist schon
1: hart. Ja. Kannst du ja über über Facebook mit Markus Krug weitermachen. Also, das sowieso. Sag mal, habt ihr vielleicht ein Hobby, was ihr jetzt intensiver betreiben könnt, Bau Mau spielen oder oder irgend sowas, oder puzzeln? Also ich ja
4: sagen, ich habe äh, so in der Corona Zeit habe ich mal so Play spielen dann irgendwann mal an Nagel gehangen, weil meine Frau immer gesagt hat, <lacht> du bist schon alt und hast du nicht gesehen und, und dann wollte ich jetzt eigentlich mit das neue FIFA wollte ich mir eigentlich echt gar nicht mehr holen und jetzt kam die Verletzung und mein erster Gedanke war, Mensch, da musst du vielleicht doch noch mal ein bisschen, bisschen FIFA spielen. Nee, einmal schauen. Ich meine, äh, ja, durch die Kinder ist man ja eh ziemlich viel äh, ja, beschäftigt. Ähm, versuche natürlich, sage ich mal so, im, im Rahmen der Möglichkeiten, mit denen auch viel zu machen. Äh, gut, jetzt mal so Fange spielen oder irgendwas fällt gerade weg. Äh, muss, was <lacht> ruhig, muss was Ruhiges sein, ein Puzzle oder so. Gibt also, es
0: überhaupt eine sitzende Sportart, wo man Konditionen behält oder äh, sogar sich noch aneignen kann? Gibt es da irgendwas?
4: Vollstuhlbasketball.
0: Ja, das ja, beispielsweise. Das ist, oh ja,
4: aber da brauchst du ganz schöne
3: Oberarme. Ja, das stimmt. Bert,
1: was sind deine Hobbys?
3: Äh, mir geht es, glaube ich, genauso wie Feffi. Also ich wollte eigentlich auch mit dem Fläschlischspiel halt aufhören, weil meine Frau sagt immer, ich mache die Couch kaputt, wenn ich immer auf der Couch abends zum Spiele. <lacht> <lacht> aber mein erster Gedanke war dann halt genauso, naja, jetzt hast du halt die Zeit, wenn du eh den Knie ruhig stellen musst und letzten weiter kommt das neue Spiel voraus, dann bleibt eigentlich keine andere Wahl, als es mir wieder zu holen. Und ich. Ja,
1: Entschuldigung.
3: wenn mein Kleiner mit dem, zu Hause mit dem Fußball spielt, ist es halt immer mit dem Trick nicht Das bleibt halt immer noch ein bisschen
0: mhm. Habt ihr im Verein jemanden, den ihr jetzt ansprechen könntet, wenn es euch jetzt vom Kopf her nicht so gut geht? Gibt es da jemanden, ist der Trainer mit mhm. euch im Kontakt? Oder habt ihr da speziellen Spielerkollegen? Oder vielleicht sogar Zimbu, wer ist da die Anlaufadresse? Ja,
3: also
4: also erstmal ähm, ist der Alme da äh, ein absolut menschlicher Typ, äh, der mir auch äh, Mut zu besprochen hat, dann so direkt am ersten Tag danach ja, ansonsten, ähm, glaube ich, äh, rede ich da jetzt, glaube ich, auch für ein berg mit, weil wir eigentlich so relativ den, den gleichen Freundeskreis in der Truppe haben. Äh, Ob es Jamal, Orbi, Paul, das alle, ja, das sind eigentlich so die, mit denen man halt dann auch relativ viel Kontakt hat. Sicherlich bei mir noch ein bisschen mehr mit dem Salle, weil wir uns schon, äh, ja ja halbe Ewigkeit kennen und äh, ja, das tut dann halt auch gut, wenn man da so den Kontakt hat. Äh, ich
1: wollte auf diese FIFA-Geschichte nochmal zurück. Äh, schmerzt das äh, der Nichtaufstieg gegen Fern auch deshalb euch FIFA-Spieler, weil es die
4: FIFA-Log-Leipzig-Edition dann nicht gibt? Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wobei, ähm, wir hätten dann wahrscheinlich als Aufsteiger man die schlechtesten Karten gehabt, das wäre unmiss <lacht>
3: Aber wir wären wenigstens dabei gewesen. Ja, wir wären dabei gewesen, das stimmt. Das ist die, die, die in meine
0: Karriere starten. Apropos Spieler, ja. wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, oder vor zwei Wochen, die Mannschaft hat sich besser entwickelt, als alle anderen gedacht haben. Und da kann man auch mal fragen: Die letzten zwei Spiele, oder nehmen wir die drei? Nee, nehmen wir die zwei. Ist das so, dass die Mannschaft schon richtig gut ist und Pech hat, oder ist die Mannschaft eben nicht gut, weil sie eben solche Spiele vergeigt?
4: Ja, das ist. Ich sag mal so: die, die, die Mannschaft ist ja neu zusammengestellt. Hast viele junge Spieler, hast Spieler, die also die Liga halt für die Spieler ist neu und hat eine sehr sehr kurze Vorbereitungsphase. Und ich denke, dass man für, für, für die Phase, wo wir uns gerade befinden, eigentlich schon sehr sehr guten Beispiele, Ja, jetzt zu sagen, was ich der Schiri, oder dies, oder das, äh, war dann schuld, ist sicherlich auch zu so einfach, aber gerade dann so, so Spiele wie Rateno oder, oder selbst Chemnitz oder wie gesagt jetzt gegen Cottbus, ähm, sind halt alles so Spiele, die auch, äh den Lärmeneffekt halt einfach also für die Mannschaft gut sind, dass sie solche Erfahrungen auch einfach mitnehmen müssen. Aber trotzdem denke ich, dass die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ein guten Beispiel. Und ich denke, dass wir uns äh, im, im fußballerischen Bereich schon enorm weiterentwickelt haben, im Gegensatz zum letzten Jahr, das ist Fakt. Und ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie es weitergeht. Ihr habt ja
1: beide auch schon äh bei anderen Vereinen, auch in anderen Ligen zum Teil gespielt, äh, gerade du, Pfeffi, zweite Liga, äh, dritte Liga. Wenn jetzt Nils denn derer kommt aus der Regionalliga Südwest bzw. Eintracht Frankfurt in die Regionalliga Nordost. Was ist es, was für so einen Spieler äh, sich ändert in der Spielweise, in der Wahrnehmung des Spiels, Spielschnelligkeit, Körperlichkeit? Ähm, auf welche Dinge muss man da achten, wenn man ihn, sag ich mal, in die Geschehnisse, in die, äh, mal, in die Atmosphäre der Regionalliga einführen möchte? Ja, ich sage mal so
4: allgemein jetzt, also was ich halt so aus, äh, aus der Erfahrung sagen kann, ich meine, ich habe schon, schon viele so... Nachwuchstalente von, von Bundesliga-Vereinen oder Nachwuchsleistungszentren gesehen, die dann, sage ich mal, äh, in den Männerbereich dann gekommen sind. dass das ist einfach mal noch eine Umstellung. Äh, dann denke ich, ist ohne jetzt äh, das genau zu, zu wissen, aber denke ich, dass es gerade im Osten auch noch mal körperlich noch mal ja, ein bisschen was anderes ist. Äh, ja, und dann halt, wie gesagt, dieser, dieser Männerfußball halt noch mal was anderes ist als, als Jugendfußball. Und da müssen die Spieler sich halt äh, dran gewöhnen, äh, das, das, das mitnehmen, die Härte annehmen. Und nur so können sie sich dann weiterentwickeln.
3: Sagst was hast du? Ja, also... So wie es Preffi halt gesagt hat, ich glaube drüben, wenn man jetzt mal äh, die, die Spiele aus dem aus der anderen Regionalliga sieht, ist es ja damals ja kein Wunder gewesen, warum der ich jetzt mal immer aufgestiegen ist. Weil wir spielen halt einen körperbetonten Fußball, sage ich jetzt mal, und äh, halt finde ich halt macht Nils zurzeit auch sehr gut. Also der hält auch immer dagegen und äh, haut auch mal dazwischen und dieses Jahr muss er halt nutzen, um sich einfach an den Männersport halt anzutasten. Macht auch auch von Tag eins einen sehr guten Eindruck und zieht auch immer mit und äh, findet sich auch hat sich auch gleich an die Mannschaft halt wohlgefühlt und bin es euch allen und das ist, halt glaube ich, das wichtigste so für so einen jungen Spieler, dass er halt in diesem Jahr halt äh, die Erfahrung sammelt, die er dann halt wieder braucht.
0: Wo seht ihr beide jetzt, und jetzt dürft ihr beide die Lok leipzig sagen, äh, den möglichen Aufsteiger in der Saison? Wer ist aus der Erfahrung der ersten Spieler aus eurer Sicht der ambitionierteste von den ganzen Mannschaften? Ja,
4: ich denke, dass es... Ähm Ah, ist schon schwierig. Klar sagt man jetzt auch, Victoria Berlin, wir haben jetzt acht Spiele, acht Liga, aber hast halt aber auch erst nur acht Spiele weg, hast noch äh, acht, äh, 30 Spiele äh, vor dir. Ja, da kann noch so viel passieren. Ich glaube, Duisburg letztes Jahr in der dritten Liga, die waren, keine Ahnung, gefühlt 30 Spieltage erster und ja. sind dann trotzdem nicht aufgestiegen. Äh, ja. Also, ja, man muss, man muss, ja, ich denke mal, klar, so Victoria als ich denke, dass selbst Jena jetzt äh, auch in den Lauf reinkommen wird. Ja, aber jetzt haben irgendwo festlegen äh, oh, fällt mir glaube ich schwer ich glaube da kann man äh, da ist die Saison einfach noch viel zu lang ne? ich denke da kann man im, im Frühjahr äh, dann mal drüber sprechen ich kann mich daran erinnern als ich mit Dynamo damals in die zweite Liga aufgestiegen bin äh, sind wir glaube ich drei Spieltage vor Schluss das erste Mal überhaupt unter den ersten drei Plätzen gewesen, sind wir auf den Relegationsplatz gerutscht. Also, das ist, ist immer, Lose, immer alles. War das
1: unter Ralf Lose? Das
4: Jahr? Ja, genau. Ja. Der Ralf ja. Lose kam, glaube ich, die was war das, letzten sechs Spiele und dann ja, genau. drei Spieltage vor Ende haben wir unentschieden gespielt, freitags in Babelsberg. Durch den Punktgewinn sind wir auf den, auf den dritten gerutscht und am nächsten Tag hätten alle vorbeiziehen können, aber keiner hat gewonnen. Das war schon irgendwie kurios. Nee, also wie gesagt, da, da, ja, es ist, glaube ich, schwierig. Sicherlich gibt es schon keine Favoritengruppe, die jetzt, sage ich mal, auch schon so ein bisschen. Vorne dabei sein. Ja, da hoffe ich natürlich, dass die Locke auch noch oben mit dabei bleibt. Sehr ja. gut.
0: Mich
1: würde mal taktisch interessieren, jetzt das Spiel oder was. Ja genau, interessierendes das Spiel gegen, äh, gegen Cottbus, äh, Bergs, da hast du Linksverteidiger gespielt, ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass, oder an, an, also ich kann mich jetzt spontan nicht an ein Spiel erinnern, wo du Links gespielt hast, ähm, und ich fand das verwunderlich, weil doch die Option auch gewesen wäre, äh, Leon links, Egil, Ober- Urban, Innenverteidiger und du rechts, Frage 1, warum habt ihr es nicht so gespielt, und wer hat sich wohlgefühlt auf der linken Seite, Frage 2 und Frage 3, es gibt eine Situation, wo du eigentlich ein herrliches Tor machen musst, wenn nicht einer von Cottbus den, den Kopf hinhält, aber das ist gar nicht der Raum, wo du sonst bis jetzt aufgetaucht bist. Lag das daran, dass du von links nach rechts ziehen konntest, oder ist es eine
3: Forderung vom Trainer gewesen, dass
1: du äh, mehr versuchen sollst, von deiner Außenbahn wegzukommen und ins
3: Zentrum zu kommen, so gefährlich zu werden? Also mit äh, der Linksverteidigerposition hat sich ja mehr oder weniger dann so ergeben, als ich dann fertig war, das Training leider verletzt hat, sonst hat er ja hinten links gespielt. Ja. Dann äh, der Trainer mich gefragt, ob ich schon mal links gespielt habe. habe ich gesagt, ja, damals äh, der b Bi- jugend Bundesliga war das, glaube ich, ein Spiel. Hab ich habe sie auch im Tor geschossen. Also und da hat <lacht> 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 ja. Und äh, da hat er dann gesagt, war er überlegt, mit Mike hinten äh, äh, rechts zu spielen. Und dann habe ich mir nämlich schon gedacht, dass Leon dann nach hinten zieht. Und da hat er mich gefragt, was, äh, was ich halt davon halte. Und dann habe ich gesagt, du, also Trainer, wenn du mich links hinstellst, wäre es für mich auch kein Problem. Und so äh, kam die Situation dann halt zustande und ich glaube, die nächste Frage war mit dem mit dem Schuss, meinst du, oder? Ja,
1: genau, ja, genau. Das ja, weiß ich nee, mir. das war
3: dann, ja, ich habe dann halt den Raum und natürlich ist es dann, äh, wenn du halt ein Rechtsfuß bist, kannst, ist es dann leichter für jemanden nach innen zu ziehen und dann halt abzudrücken und da bin ich halt einfach losgelaufen und habe halt gesehen, auch von der Mittellinie aus, dass mich halt keiner angreift und dann bin ich halt immer weiter, immer weiter. Und dann auf einmal stand ich schon fast am 16er und dann dachte ich mir, ach komm, diesmal mal meinen ab. mal gucken, was passiert. Gegen Optik sah es ja auch gut aus, als ich den aus der zweiten Reihe aufs Tor und der Schreiter hätte halt ihn noch. Da ja. dachte ich, ja, ich hab's immer ab. Leider war halt ein Kopf dazwischen, aber ja für den Außenspieler, sage ich jetzt mal, weiß ich auch, dass hier ist es dann manchmal auch oft äh, schöner, weil der Gegenspieler weiß halt nicht, okay, machst du die Innenseite zu, was mhm. du da halt mit dem linken. Den haben wir halt auch nicht, nicht nur zum Stehen, sondern da kann da auch mal was passieren. Ja. Oder wenn er die Innenbahn zumacht, ziehst du halt nach innen und kannst halt mit seinem starken Rechten halt irgendwas äh, fabrizieren und so ist mir dann in den Sinn gekommen und dann habe ich es mal probiert. Ja. Äh,
1: wenn wir über Pfeffis liegen sprechen, Pepys, äh, da fällt mir das Tor beim BAK letztes Jahr im April ein. War das für dich das schönste Tor, was du für Lock gemacht hast, wie du da auch aus dem Zentrum den in Winkel schweißen?
4: Ja, das, ja, allzu also viele waren es ja eh
3: nicht.
4: Ja. Ähm, ja, doch, würde ich sagen. Also es war ein schönes Tor, kann man nicht mehr gern. Müsste ja öfters
3: passieren. Ja. Ja, der hat
0: gut, gut. Ja, ja, ja. Jetzt in nächster Zeit ja bei FIFA bloß. Aber ich habe gerade mit Ricardo gesprochen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon Lock bei FIFA gespielt. Also gibt es da noch Mittel und Möglichkeiten. Da war Lock, glaube ich, noch in der achten Liga und da gab es das schon. konnte man schon. <lacht>
1: Ja. ja, aber wenn du den falscher bist, dann geht dein FIFA nicht mehr, das ist auch doof. Ja.
0: <lacht> <lacht> wenn Lok nicht geht, braucht FIFA auch nicht gehen.
1: Ja, das ist ein bisschen blöd, also naja, gut, äh, wollen wir nicht weiter da, darin rumrühren, warum es die Edition nicht gibt, das bringt ja auch nichts. Ich wünsche euch auf jeden Fall, weil ich erstmal keine weitere Fragen habe, Thomas du ja vielleicht noch, ich wünsche euch auf jeden Fall, gute Genesung Genesung kommt bald wieder, ähm, das ist natürlich bei so einer langen Saison auch blöd, weil so viel spielen, wenn man dann verletzt ist, dann verpasst man auch gleich viel Spiele. Vielleicht gibt es dann ordentlich im Winter und ab Mitte November gibt es keine Spiele mehr. Da wird ja. die NOV, die NOV wird auf jeden Fall schwitzen, euch, euch würde es freuen. Oder das Corona. Oder Corona, ja, stimmt, kann es auch, <lacht> auch geben. Leroy Sané ist auch verletzt, wenn das ein Trost ist, aber ich glaube, das ist auch kein Trost.
0: Also, <lacht> also Jungs, werdet, wieder, werdet schnell wieder gesund. Danke, dass ihr dabei wart. Genießt die Freizeit, dass es wenigstens ein bisschen was Positives hat. Danke an Sascha Pfeffer und an Robert Berger. Danke, dass ihr hier bei uns beim Podcast des ersten Episoden zur Verfügung standet. Schönen guten Abend. Tschüss. Danke auch.
2: Ciao. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke,
0: Jungs. Logcast, der Podcast des ersten FC Log Leipzig, unsere zwei Spieler Sascha Pfeffer und Robert Berger, alle beide verletzt, aber trotzdem dann sind uns zur Verfügung und war ganz interessant, oder? Ja,
1: also war ganz interessant. Das klingt ja so wie, naja, wir hatten uns das nicht so nicht so gut erhofft, als ganz gut geworden. Ich fand das ich fand das prima. Ich finde das auch ganz reizbar, wenn da zwei Leute in der Leitung sind und sich noch gegenseitig ein bisschen Hopf nehmen können. Und ja, was wir so erfahren haben über die Jungs, auch wie das jetzt familiär sich ändert, hobbymäßig, das war ganz interessant. Also ich gern wieder auf
0: jeden Fall. Ja, und Alexander Vogt nach wie vor ist er dabei, ermöglicht heute die Massenkonferenzen hier und äh, wie ist es denn für dich so als Vorstandsmitglied, als Präsidiumsmitglied, wenn du so hörst, wie deine Spieler dann sich so über den Verein äußern? Tut das gut? Hört man das gern?
2: Also ich meine, die, die sind ja auch lange dabei bei Fessi und äh, Berg, also ich glaube, die gehören ja fast schon zum so Inventar und äh, ich glaube, die fühlen sich schon wohl nicht ohne Grund, hätte der Feffi und äh, Berg auch verlängert oder ihr Verträge halt nochmal um weitere Jahre nochmal mal hinten dran geschoben. Also es macht einfach Spaß und die Jungs sind auch wirklich gute Jungs und äh, wie der Pfeffi auch sagte, ähm, die Mannschaft hält auch zusammen und ich glaube, ähm, das sind auch wichtige Spieler und auch, äh, sag mal so auch Spieler, wo die Jungen auch hochgucken und aufgucken können, auch einiges abgucken und äh, anhören können, wie man es macht, wie man es nicht macht. Ich glaube, die sind für den Verein und für die für die für die, für die komplette Mannschaft ein absolute, absolut wichtige Bereich. und äh, Von daher ist es schade, dass sie jetzt natürlich nur neben dem Platz Tipps geben können und nicht auf dem Feld, aber äh, so ist der Fußball, so ist das Thema äh, mit dem Sport, dass sich natürlich Leute auch verletzen und dann äh, nicht mehr dabei sind, äh, dass die natürlich jetzt beide halt ausfallen, ist natürlich umso bitterer, aber erstmal nichts zu ändern. Dann müssen jetzt die, die anderen Jungs, die, noch, die es noch gibt, äh, jetzt ran und haben vielleicht auch die Chance, sich auch bis ein bisschen zu beweisen in den in der nächsten Wochen und Monaten. Aber ich finde auch positiv gestimmt, dass es, dass das auch mit den Jungs, die da, die da ihre Chance bekommen, auch gut werden wird und äh, sind alle engagiert und äh, Alma hat da auch ein sehr gutes Händchen bewiesen bei der Auswahl der Spieler, die da gekommen sind. Klar, Verletzungspech äh, kommt dazu. Wenn ich an Niklas Schneider denke, der ja auch äh, nach, ja. nach dem Spiel auch äh, noch in der, in der Reha äh, kann vielleicht auch Zimbo gleich noch was sagen, wenn wir ihn anrufen, wie es dann um, um ihm gestellt ist, aber ja, wie gesagt, wichtige Spieler, die auf dem Platz erstmal jetzt nicht agieren können. Aber ich denke mal, sie werden auch bei der Kabinenansprache immer dabei sein und dann auch Tipps geben, wie man es wie gut macht.
1: Eigentlich auf deine Frage antworten wollte ist Thomas Franski und wenn sie Quatsch mal den erzählen, kann ich immer noch auflegen, denn die Telefonkonferenz habe ich initiiert. So genau,
2: das sind, sind auch meine Gebühren. Herrlich, aber du hast <lacht> ja, gerade gesagt,
0: genau. gesagt, die Jungs führen zum Inventar und das ist eigentlich das Stichwort für unseren nächsten Gast. Der ist genau. nicht, das ist Inventar, glaube ich, aber da können wir gleich selber fragen. Wir rufen unseren nächsten Gast an und sind mal gespannt, was der uns aus seinen vielen, vielen spannenden Jahren bei Lok Leipzig zu erzählen hat. So. Ja, dann rufe ich mal an. Ne? Locker ist der Podcast des ersten FC Lock Leipzig. Unser nächster Gast ist Inventar. Und ich weiß gar nicht, ob es was Älteres, nicht im Sinne vom Alter, sondern länger beim Verein, als die Tribüne vielleicht noch gibt. Uwe Zim- Zimmermann. Unser Zaubergott im Bereich Medizin. Schönen guten Abend erstmal und schön, dass du dabei bist. Schönen
5: guten Abend.
1: Mensch, Thomas, da hast du dir jetzt ein abgebrochen. Das war ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, da wollen wir aber erstmal hören, wie, wie sieht es denn bei dir im Lazarett gerade aus, Simo? Wie viele Leute
5: hast du und äh, wie ist der Stand der Dinge? Hm, viel zu viele. Ja. Äh, die Saison hat eigentlich gut angefangen. Äh, einmal hat das ja da schon in der Pressekonferenz angedeutet, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir wenig Spieler hatten hatten ja. wir auch keine Verletzten und äh, je mehr Spieler jetzt dazugekommen sind, steigt auch die Anzahl der Verletzten. Also es ist momentan wirklich eine sehr prekäre Situation, <lacht> weil es eben auch äh, ja, die Leistungsträger mit erwischt hat und ja. eben auch Verletzungen aufgetreten sind, die nicht in kürzester Zeit äh, zu reparieren sind. Da braucht also alles ein bisschen länger.
1: Wen, wen haben wir? Niklas Schneider, Mehmedovic, Pepper, Berger? Ja,
5: das sind so äh, die Hauptbaustellen. Ich meine über m, solche kleineren Dinge, äh, die gehen nebenbei mit. Das ist halt im Kontaktsport immer so. Äh, das ist auch nicht so m, dramatisch, aber äh, die vier Sachen, die tun halt schon weh. Äh,
1: was, was, äh, wie sieht es bei Niklas Schneider aus? Da f- äh, fehlt er nun schon seit äh, Mitte
5: auf Ja, Ja, äh, der Niklas hatte ja eine Ruptur des Außenbandes am linken Kniegelenk. Und der hat jetzt eigentlich die Ruhephase überstanden. Der wird noch in dieser Woche mit der Reha beginnen. Und äh, da müssen wir ganz einfach sehen, wie schnell das Knie wieder mobil wird, die Muskulatur aufgebaut werden kann. Und äh, man muss dann ganz halt einfach ja, sehen, inwieweit man ihn belastet.
0: Sag mal, wir die meisten Leute kennen dich. Auf, ja? Wir
5: hoffen auf alle Fälle, dass wir, dass wir ihn äh, in der Hinrunde noch spielfähig kriegen.
0: Also nochmal, die meisten Leute kennen dich jetzt vom, vom Platz, äh, vom Spieltag und du erzählst ja gerade, wie viel Arbeit äh, außerhalb des Spiels oder über, in der Woche äh, investierst du mit den Spielern, um die Verletzten zu betreuen?
5: Ja, äh, ist halt im Grunde genommen immer Stunden vor und Stunden nach dem Training, äh, was überwiegend zu pflegerischen Dingen genutzt wird. Und ich habe mir es eben so eingerichtet, dass in der Zeit, wenn die Mannschaft zum Training draußen ist, ich mich dann um die Verletzten kümmere. Das läuft so von der Organisation her am besten. Äh, Dann hat man eben genügend Zeit auch für die, die, wie gesagt, sich nur äh, ein bisschen pflegen lassen wollen.
1: Ähm, sind diese Knieverletzungen, sind ja, äh, bis auf Damian nur Knieverletzungen bis jetzt, oder? Das ja, es sind äh, drei ja.
5: Knieverletzungen, ein Außenband, zwei Innenbänder. Ja. Ist das äh, untypisch äh,
1: für, für den aktuellen ich mal, Saisonstand? Oder hat das mit der Belastung zu tun? Hat das mit Pech zu tun? Mit gegnerischer
5: Ja, Man versucht sicherlich immer irgendwie auch Zusammenhänge herzustellen. Aber alle drei Verletzungen äh, sind äh, im Spiel beziehungsweise im Training passiert mit Einwirkungen eines Gegenspielers. Und äh, da ist natürlich schwierig, dann ursächlich äh, andere Dinge dort äh, mit ranzuziehen. Wir arbeiten eigentlich auch In der Prävention sehr intensiv, dass wir mit den Spielern Stabilisationsprogramme machen, die sich auf die Muskulatur, auf die einzelnen Gelenke dann eben auch positiv auswirken. Ich würde es wirklich so einordnen, es ist unglücklich im Moment, dass man drei so schwere Knieverletzungen hat. Ähm, Jetzt haben wir
1: 38 Spiele diese Saison plus... ähm Sachsen-Pokal, der geht ja in, in, in zwei Wochen los. Wenn man realistisch ist, wird es bei diesen äh, Verletzungen, die wir jetzt haben, nicht bleiben. Sondern es werden natürlich auch äh, sagen wir, belastungsbedingte Faktoren irgendwann eine Rolle spielen und Spieler noch mehr ausscheiden, oder sehe ich das falsch?
5: Das kann möglich sein, aber äh, je mehr gesunde Spieler man hat, umso besser kann man dann auch die Belastung dosieren. Das ist klar, gerade auch was die Spiele angeht, gerade auch was die englischen Wochen angeht. Ähm, Ich denke, Almedin wird dann sicherlich auch mal den einen oder anderen, wenn er sieht, dass er so in den Grenzbereich kommt, auch mal eine Pause gönnen. Äh, Prekär wird es eben wirklich nur, äh, wenn man schon eine hohe Anzahl an verletzten oder angeschlagenen Spielern hat, dann kann man das eben schwer kompensieren. Eine Saison mit vielen Spielen ist halt immer gut. Cool.
0: Sag mal, gibt es eine statistische Aufarbeitung, in welcher Liga die Verletzungsgefahr am größten ist? Wisst ihr sowas? Du wieder.
5: Also, ich kann äh, sicherlich schon sagen, dass äh, in den höheren Ligen die Belastung auch dementsprechend höher ist und dass da auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit da ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Rundumbetreuung in den höheren Ligen auch äh, dem angepasst und umso besser. Da wird viel ausgeglichen. Wir haben auch in den unteren Spielklassen immer eine gewisse Anzahl an Verletzungen gehabt. Man muss sich ja vorstellen... Die Spieler sind dann halt den ganzen Tag über normal arbeiten gegangen. Ja, da gab es welche, die haben tagsüber unterm Auto gelegen und haben geschraubt und montiert und sind dann 17.30 Uhr zum Training gekommen. Das ist dann eben nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja, ich denke mal, es gibt in jeder Spielklasse Besonderheiten, aber je höher man in der Spielklasse kommt, umso besser ist es eben möglich, auch Belastungen zu kompensieren und auch besser und umfangreicher an solchen Dingen zu arbeiten. Du hast es schon
1: angesprochen. äh, Die Saison mit vielen Spielen ist kompliziert und bist du einer, der lange dabei ist. Saison 92, 93 gab es 46 Ligaspiele und nur zwei, leider nur zwei Pokalspiele, also 48 Spiele. Das Ganze mit einem relativ kleinen Kader. Äh, Nützen dir die Erfahrungen aus dieser Zeit heute noch irgendwas, wenn du an die jetzige Saison denkst, wo es ja wahrscheinlich mindestens 40 spiele geben wird?
5: Sicherlich, ja, kann man gewisse Dinge dort mit hinzuziehen. Ich sag mal, man hat natürlich dann eine gewisse Erfahrung aufgrund auch der vielen Jahre. Ich würde jetzt nicht explizit äh, diese Saison 92, 93 rausnehmen. Äh, wir hatten zwar mit diesen 48 Spielen eine extrem hohe Belastung, aber wir hatten trotzdem... Äh, in dieser Saison einen unwahrscheinlich niedrigen Verletztenstand, woran ja. das auch immer mitgelegen hat. Das hat auf alle Fälle damit äh, auch zu tun gehabt, dass wir äh, damals mit dem äh, Jürgen Sundermann einen Trainer hatten, der viel aus dem Bauch raus auch entschieden hat und ein gewisses Gespür auch hatte, Äh, wann man eben mal ein bisschen Luft dran lässt, wann man nicht so intensiv arbeitet. Äh, Wir hatten damals viele englische Wochen, Äh, da waren eben auch viele äh, Trainingseinheiten dabei, die äh, überwiegend einen regenerativen Charakter hatten. Ja, ja, ja.
1: Ähm, was ich noch wissen wollte, äh, diese Saison, 92, 93, mit diesen 48 Spielen, hatte ja auch einen anderen Charakter, weil sie ein bisschen länger auch war. Also sie ging ja im Juli los und sie endete im Juni. Bei uns ist das ja alles ein, ein bisschen, bisschen enger jetzt. Ähm, das wollte ich noch zum Ausdruck bringen: enger getaktet. Ähm, generell, bei, während der Corona-Zeit, Hast du dann mal die alten DVDs, die du ja hast, rausgenommen und hast dir mal ein paar, paar Spiele von damals oder aus anderen Jahren
5: angeguckt oder hast du deine Zeit da anders genutzt im, im März, April, Mai? Hm, habe ich eigentlich anders genutzt. Also ähm, ich muss sagen, ich habe viele Dinge schon so häufig gesehen. Äh, jetzt in der Corona-Zeit habe ich es nicht gemacht. Ja. Sag
0: mal, Zimbo, als ich erfahren habe, dass du Gast in unserer Sendung bzw. Podcast bist, ist mir eine Frage sofort in den Kopf geschossen. Hast du dich selber mal verletzt auf dem Platz beim Sprint- zu dem verletzten Spieler?
5: (lacht) Äh, Direkt verletzt nicht, äh, aber ich bin in der letzten Saison bei, ich glaube es war bei Victoria Berlin, äh, ganz unglücklich, war dort hinter der Rasenkante wie eine kleine Furche und dort bin ich mit der Fußspitze reingetreten, habe das mhm. Gleichgewicht verloren, konnte mich nicht mehr fangen und habe dort äh, einen ganz exzellenten Diver hingelegt. <lacht> äh, war mir sehr, sehr unangenehm, aber ist zum Glück nichts passiert. Ja, die
0: Hauptsache. Aber ja. dein, dein Auftritt, wenn es denn so kommt, da schauen ja dann alle hin, ist der der Torwart, alles klar, aber wenn du los musst, dann hast du ja ja, deine. Total so. Ist das so, dass es wie beim beim Brötchen, was immer auf die Butterseite fällt, beim Spiel so, dass dann am heißesten Tag die Verletzten auf der gerade liegen und du dann über um den ganzen Platz musst und hast du da die Taktik die schon zurechtgelegt, vorm Spiel sagst, ich muss heute hier dieses Tempo gehen, um eventuell die ganze Spielzeit durchzuhalten. <lacht> nee, ist
5: es nicht. Das sind im Grunde genommen Spiele, äh, da steht man wirklich äh, 90 Minuten am Seitenrand. Man nimmt zwei-, dreimal seine Tasche, seine Bock, läuft zur Seitenlinie, weil man denkt, hm, jetzt könnte es notwendig sein und geht dann halt wieder zurück. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, äh, wo sie sich von einem 16er zum anderen scheuchen. Also in, zu
0: in scheuchen.
5: In Klassischerweise immer, da kommt das, Eisspr- das Eisspray hin, zum einen,
2: dann hat es irgendwie alles wieder immer gut. <lacht> M- ja. nee.
5: Man sieht das vielleicht auch äh, so von der Ferne nicht nicht ganz so sehr. Das erste Mittel der Wahl bei diesen schmerzhaften Sachen äh, ist eigentlich Eiswasser, weil mhm. man sieht ja nie so richtig, was unter dem Stutzen sich äh, getan hat. Äh, hat man dort äh, vielleicht eine offene Wunde, ja, dass mit dem Stollen dort einer drüber gezogen hat und die Haut aufgerissen, mhm. äh, ist der Spieler nicht sehr erfreut, wenn man ihm dort das Eispray draufhaut, weil das brennt nämlich mhm. wie verrückt. Also okay, ja. in, in erster Linie. Äh, Kommt wirklich so ein äh, Crash-Eis-Wasser-Gemisch-Stop mit drauf, das nimmt für den Moment schon mal den Schmerz. Und dann muss man ganz einfach gucken, äh, mit was man das zu tun hat. Man merkt dann auch schon an der Reaktion der Spieler äh, in wirklich den meisten Fällen, äh, ob das weitergeht oder nicht. Okay. Wie, wie ist
1: es, äh, ist diese diese die Herstellung dieses Crash-Eis-Gemisch? Äh, deine Vorbereitung auf den Spieltag äh, in deiner Kräuterküche? Das gehört und, unter
5: äh, anderem dazu, ja. Es gibt halt äh, <lacht> eine Eisbox, da ist äh, dieses äh, Crash-Eis mit dem Wasser drinnen, mit zwei Schwämmen, eine Trinkflasche und obendrauf kommen dann nochmal äh, zwei Beutel, äh, zwei Plastebeutel mit, mit Crash-Eis, wo man dann auch mal irgendwo gegendrücken kann und äh, ja, eine gewisse Kompression für einen kurzen Moment mal erzeugt. Also das hat sich im Grunde genommen so in den Jahren äh, so ein bisschen manifestiert. Da weiß man, was man in welcher Situation am nötigsten braucht. Entscheidest du
1: für die Spieler, äh, ob sie jetzt spielen dürfen oder dürfen die Spieler frei entscheiden? Andersrum gefragt. Gab es mal einen Spieler, den du bremsen musstest, weil du wusstest, wenn der jetzt nochmal auf den Platz geht, dann ist es viel schlimmer, als es jetzt ist?
5: Ja, solche Situationen versucht man natürlich als Therapeut erstmal einzuschätzen. Wenn man sieht, also wenn man schon feststellt, dass das keinen Sinn macht, dann nimmt man den Spieler raus. Ansonsten mhm. alles, was so jetzt traumatische Sachen sind, so am Fuß, am Knie, gibt man dem Spieler schon auch kurz die Möglichkeit, nochmal anzutesten. Ja, Man muss ja meistens äh, mit dem Spieler eh runter und hat dort an der Seitenlinie nochmal ein kleines bisschen Zeit zu sagen, versuch mal fest aufzutreten, mach mal ein paar Schritte, wie schätzt du das ein, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ähm, In den meisten Dingen funktioniert das. Aber wir hatten mal eine ganz böse Geschichte mit dem Jan Evers (lacht) im Spiel, das war, glaube ich, gegen Laubegast zu Hause im Pokal, wo der... äh, das Knie des Gegenspielers gegen den Kopf gekriegt hat und dann plötzlich nichts mehr gesehen hat. Oh, das war also wirklich so eine starke Schmellung auch der Nerven, die die Augen versorgen. Und da war eine gewisse Zeit, war dunkle Nacht. Und Jan ja. war aber so verrückt, Er wollte aufstehen und wollte weglaufen. Er hat zwar gebrüllt, <lacht> ich sehe nichts mehr, aber er wollte hoch. Ja. Äh, bei dem Koloss von Jan Evers war das richtig schwierig, den dort zu beruhigen und unten zu halten, damit er dort nicht äh, blind durch die Gegend rennt. Ja. Ja, ja, dann das kam Christoph Milkau. Äh, für Evert, ich
1: erinnere mich, das war so in der Schlussphase, am 70. Ja, oder war ein Flutlichtspiel, ja. glaube ich, genau. Ja. zu 2. Und trotzdem nichts gesehen.
0: Jetzt haben wir letzte Woche festgestellt, in Leipzig gibt es sogar eine Mannschaft, die äh, blind sind und Fußball spielen, aber das hat ja damit nichts zu tun. Sag mal, du beobachtest <lacht> seit, vielen, ja. seit vielen Jahren äh, Spiele von der Außenlinie. Das machst du nur unter medizinischen Gesichtspunkten oder könntest du zur Not auch sagen, ich könnte auch schon mal ein bisschen coachen, weil das habe ich jetzt auch schon drauf.
5: Nee, ich bleibe bei äh, den medizinischen Dingen. Das ist äh, das, was mir liegt. Und der Rest äh, ist eine Sache für andere. Du,
1: du machst das jetzt seit äh, 1989, also seit mittlerweile 31 Jahren. Wie lange wirst du es noch machen? Bis zum, äh, bis zum Eintritt des Rentenalters oder äh, länger?
5: Ja, mein Vertrag läuft noch für diese Saison. Und ich bin im Grunde genommen für alles offen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch, keine Lust, meine Zeit als Rentner zu Hause zu verbringen. Ich würde schon gerne noch ein bisschen machen. Wir werden uns dann unterhalten, wenn es so weit
0: ist. Da haben wir ja Glück, dass Alexander, Alexander Vogt, Vogt der, ja, hört der hört zu, der kann, eigentlich <lacht> jetzt, der kann eigentlich jetzt gleich eine SMS schicken und ihren einen Vertragsverboten Wir können es auch so machen. Guck mal, dieser Americano hieß der, glaube ich, der, der Masseur der brasilianischen Nationalmannschaft damals. Der hat die Spieler immer vom Platz getragen, wenn die lagen. Du könntest ja der erste betreuer werden, der sich dann eventuell von den Spielern vom Platz tragen lässt, wenn es denn so weit ist. Also du zählst ja, du zählst ja zum Inventar des ersten FC Lok Leipzig und du weißt, wir trennen uns ungern vom Inventar, von der Tribüne, ich von dir auch nicht. Marco, du wolltest aber noch zum zur kuriosesten äh, Verletzung irgendwas fragen.
1: Genau, ja, da, wir haben jetzt über Jan Evers gesprochen, das war ja relativ diffizil, äh, den da zu beruhigen. Gab es noch eine, eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen lustiger ist, was eine Verletzung angeht, vielleicht wie eine zustande gekommen ist oder wie sich die Situation auf dem Platz entwickelt hat.
5: Also erstens mal grundsätzlich sind Verletzungen nie lustig, äh, ja. weil irgendjemanden tun die weh. Äh, also jetzt fällt mir spontan eigentlich auch nichts ein, wo, wo ich sage, äh, da haben wir alle drüber gelacht.
0: Ja, okay, nee, weniger.
5: Also,
1: ja, es gibt ja diese 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 Santiago Canizares, der sich 2002 äh, mit der Parfümflasche den Fuß abgeschnitten hat und deswegen keine WM spielen konnte, oder andere, die beim Spiel mit den Kindern sich irgendwie Fuß verdrehen oder so. Äh, aber das ist doch schön. Ja, solche, das Sachen, äh, solche
5: Sachen hat es sicherlich auch gegeben, ne? Aber die bleiben intern. <lacht> so sehr,
1: sehr kennen <lacht> wir genau. Tim immer loyal durch und durch. Eine Frage habe ich noch: Du kennst einmal den Chiba als Spieler, du kennst ihn jetzt als Trainer. Äh, wie ist dein Eindruck von der Trainingsarbeit Hast du es genau oder von der, von der Zusammenarbeit hast du es genauso
5: erwartet? Ja, ganz normal. Äh, ich habe im Laufe der Jahre mit, mit so vielen Trainern zusammengearbeitet. Ich glaube, ich bin jetzt bei Nummer 24 oder 25 ja. und habe da eigentlich nie größere Probleme gehabt. Ich habe mit einmal auch überhaupt kein Problem. Äh, ich muss sagen, was ich ungeheuer stark finde, dass er eine vollkommen neue Mannschaft mit 17, glaube ich, Abgängen und wir sind jetzt, glaube ich, bei 13 oder bei 14 ja. zugängen. Ja. das doch so schnell hingekriegt hat, dass man wirklich richtig guten Fußball sieht, der ja. sich vielleicht noch nicht so unbedingt immer in den Ergebnissen auch ausdrückt, ja, gerade was die Unentschieden angeht. Aber äh, ich denke mal, was so das, das Fußballerische angeht, haben wir selten so eine gute Mannschaft gehabt. Also das macht von draußen wirklich richtig Spaß.
1: Eine Frage habe ich dann doch noch, noch hinten dran. Ähm, wie gehst du damit um, dass Spieler, mit denen du ja viele Jahre auch intensiv Kontakt hattest oder vielleicht auch nur ein oder zwei Jahre, äh, den Verein verlassen, und man sich unter Umständen nie wieder sieht? Wie, was macht das mit dir?
5: Das nimmt man ganz einfach so als gegeben hin. Ich denke mal, das wird in anderen Bereichen genauso sein. Äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich mhm. muss sagen, äh, es hat aber trotzdem immer wieder auch Situationen gegeben, äh, wo man Spieler aus den vergangenen Jahren getroffen hat und äh, die Begegnung dann doch sehr herzlich war. Man sich dort ja. ausgetauscht hat und äh, Franklin war beispielsweise mal vor äh, zwei, drei Monaten bei uns und das war eine ungeheuer äh, emotionale Geschichte, obwohl wir über viele Jahre gar keinen Kontakt hatten. Mhm. Und ja, ja. war jetzt beispielsweise auch so, dass ich durch Zufall im WhatsApp-Status vom Christopher Geng äh, gesehen habe, dass der Papa geworden ist. Und mhm. wir daraufhin eben ganz spontan uns auch mal ganz kurz ausgetauscht haben. Und da kriegt man irgendwie dann das Gefühl nicht los, dass eigentlich so viel Zeit gar nicht vergangen ist. Ja, also wie gesagt, man, man hat zwischendurch nicht immer unbedingt zu so diesen engen Kontakt, aber wenn der Kontakt sich dann irgendwo ergibt, dann ist er doch sehr herzlich. Wie geht's Franklin? Oh, Franklin geht äh, sehr gut, er hat ein kleineres Gewichtsproblem, aber, aber äh, nicht, was er ja noch hat. <lacht> Aber ansonsten, nee, ansonsten passt das alles. Der ist natürlich unwahrscheinlich stolz auf seine Jungs, ne? ja, klar, Der eine, der klar. total im Fußball dort auch angespielt mhm. ist, der andere gar nicht. Aber ja, das ist, äh, Franklin ist halt so ein richtiger Familienmensch. Ist er ja noch oh, ja, in
2: Kottbus noch aktiv, ja, ne? Im Achtungsbereich? Nee, der, der hat mit nee?
5: gar nichts mehr zu tun. Okay. Der ist dort vollkommen weg.
0: Würde schon wissen, warum.
5: Mhm. <lacht> Vielleicht, ja.
0: Ja. Simbo, ich habe noch einen Tipp für dich. Äh, bei den Vertragsverhandlungen, dann kannst du doch einfach reinschreiben lassen. Du arbeitest so lange, bis wir in der zweiten Liga spielen. Wenn die Pech hast, musst du drei Jahren aufhören. Und ansonsten kannst du zumindest noch vier Jahre bei uns bleiben.
5: Äh, ja, wäre die Idee. Aber äh, für mich war das eigentlich nie spielklassenabhängig. Äh, mhm. Die Bundesliga war ein sehr schönes Jahr, wenn auch, äh, sag ich mal, nicht erfolgreich. Da war das Jahr in der zweiten Liga davor wesentlich besser, aber ich muss sagen, auch das Jahr in der dritten Kreisklasse hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. ja,
3: ja. Für, mich,
5: für mich war das halt nie irgendwie der Spielklassenzugehörigkeit äh, abhängig. Man ja, hängt ja. ganz einfach dran. Sehr schön. Ja.
1: Gut, äh, Wenn jetzt Thomas Franzi schon einen Tipp gegeben hat, einen Vertrag würde ich auch eingeben. Du könntest ja dann, äh, wenn du Richtung Alterszeitzeit denkst, sagen, du behandelst
2: nur noch zwei Spieler pro Spiel
5: und der dritte muss dann <lacht> den Werbepunkt zurechtkommen. Ja, das wird mir der dritte und der Viertel dann übel nehmen. Aber vielleicht <lacht> ist es ja so, dass ich dass ich mir meine Lieblinge raussuche und für die dann extra noch mit rauskomme. <lacht> da, da gucken dann alle gespannt auf
1: dich und wenn du abhängst, dann äh, dann weiß derjenige ja. Bescheid, der wird halt nicht mehr behandelt.
0: Aber eine Frage ich noch, Wie, wie bei, bei den Spielern, also ist, ist ja schon halbwegs klar, wer dann äh, die Spieler, die Nachfolger sucht. Wer sucht denn eigentlich deinen Nachfolger? Dann Machst du das oder macht das der Präsident? Äh,
5: keine Ahnung. Äh, darüber haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Ist er noch lange hin. Ja, genau. ist ja
0: er ja noch lange hin. hin. Ja. Timbo Zimmermann,
5: wir werden dort Dank. eine Lösung
0: finden. <lacht> das glaube ich auch.
5: Vielen Dank, dass du
1: dabei warst. Ich denke, wir machen vielleicht mal eine extra Sendung nur mit Anekdoten aus 31 Jahren Physiotherapeutentätigkeit beim 1. FT. Doch durch die Spielklasse hinweg. Für heute erstmal äh, gute Nacht und für den Sonntag in der Klinik auch dir gutes Gelingen und rutschfeste äh,
5: Bedingungen <lacht> wünsche ich mir auch.
0: Dankeschön. War ein schönes Gespräch. Danke. Und ich verspreche danke, dir, dass wir bei der nächsten Sendung nicht nach den lustigsten Verletzungen fragen. Das machen wir dann ja, nicht. Das nicht mehr. <lacht> okay, danke, tschüss. Okay, tschüss. Uwe Zimbo Zimmermann, die Legende des 1. FC Lok Leipzig, zu Gast beim Locker beim Lockers dem Podcast des 1. FC Lok Leipzig. Marco hat ihn gefragt nach der lustigsten Verletzung. Das war eine gute Frage, ja. fand ich. Aber Alexander Vogt hatten wir vorhin gefragt, wie viele Leute in den Familienblock passen und genau es hat richtig. gereicht die Zeit, um das rauszukriegen.
2: Ja, genau. Also es sind ca. 1400. Wir hatten vorher eine Genehmigung für 10.900. Jetzt haben wir 12.000. 21. Und ich war echt überrascht äh, und habe gehofft oder, oder wollte wissen, wie schnell ändert sich das. bei Wikipedia, es gibt ja genug Verrückte, die dann gleich in Wikipedia die neue Änderungszahl eingeben. Und ich war, es war bis vorgestern, war immer noch die alte Zahl. Was so, ist denn da los? Ja, naja, weiß nicht, was los ist. Eigenartig. Oh. Da habe ich da letztens erstmal mal was gespendet. Naja, komisch. Naja, aber Es sind, sind äh, ca. 1400 zusätzliche ja. äh, Personen, die da rein dürfen.
0: Aber das bedeutet nicht, dass die Kinnis jetzt da rein müssen?
2: Aktuell noch nicht, genau. Nee, es, muss niemand, es muss niemand rein. <lacht> äh, das ist, äh, das, wie gesagt, die, die eigentliche Verwendung des Blocks das werden wir dann äh, irgendwann machen, wenn es dann wieder halbwegs noch mal in den Fußballstadien zugeht. Des Bockes oder des Blockes? Blockes. Okay. Das <lacht>
5: Blockbox.
2: Also ich, 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 ich sehe es gerade, immer, es sind immer noch 10.900 Plätze bei Wikipedia hinterlegt. Also wenn jemand einen Wikipedia-Account hat, darf er da gerne mal eine Korrektur anfügen. Ich mache es nicht. Nee.
1: Uh, okay,
2: das haben wir jetzt
1: auch verstanden. Zu Leonardo Bittencourt wollte ich noch sagen, der, der, der bekannte Sohn von Franklin, der wurde ja von Thema dieses ist natürlich in Leipzig geboren, ja in der Bundesliga-Saison des VfB, als Franklin okay. hier gespielt hatte. Wurde er am 19. Dezember 1993 geboren und hat in Cottbus seine Saskia geheiratet. Das hat mir Wikipedia gesagt, ein Wikipedia-Account um das Logfassungsvermögen das ist der Eindruck, das habe ich allerdings nicht. Noch nicht. Ähm, aber ich habe viele schöne Gespräche heute äh, mitbekommen und äh, erleben dürfen mit Sascha Pfeffer, Robert Berger, Timo Zimmermann, äh, Alexander Vogt und ein bisschen auch mit äh, Thomas Franski. Und äh, ich muss sagen, ich bin wieder sehr zufrieden über das, was wir über unseren ersten FC Lock heute erfahren haben.
0: Wir müssen ja. turnusgemäß unseren Präsidenten anrufen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn wir den nicht anrufen. eigentlich. nee, nein. Nee. Thomas
2: Löwe ist heute, ist heute äh, sowieso verhindert. Hätte sowieso heute nicht geklappt, aber ich denke mal, nächste Woche ist er auf jeden Fall wieder gerne dabei. Da
0: bin ich fest. O- oder, wir, oder wir finden ein neues Format für ihn, dass er irgendwie so eine eigene Standleitung kriegt und einfach jede Woche uns was. Die Höhle des ist. Löwen
1: ist natürlich schon vergeben als Format. Oder ja. Elef- Elefant, Elefant,
2: Tiger und Löwe.
0: <lacht> ja, 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 so, ja, ja. Was fällt denn da noch ein? Ach so, noch eine Frage zum Spiel am Sonntag. Auswärtsfans dürfen ja nicht. Wie es gibt. Ja, gut, die Entwicklung ist ja jeden Tag, das brauche ich gar nicht zu fragen, wie es in Leipzig jetzt aussieht bei uns. Da ändert sich ja eh jeden Tag die.
2: Ja, solange Situation. die Zahlen so auf dem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind, wird sich da, glaube ich, auch nicht viel ändern. Ja, das Thema das Thema Masken im Stadion, äh, führen wir Gespräche mit dem Gesundheitsamt, äh, da gibt es aber aktuell jetzt keine Bewegung, dass man äh, das Thema äh, macht, äh, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber wenn wir alle äh, uns halbwegs daran halten, die Maske aufzulassen im Stadion, im, beim Spiel, dann äh, sind wir da auf einem guten Weg und äh, ja, es ist nicht schön, das wissen wir alle, aber... Lässt sich absolut nicht verhindern und dass äh, wir wollen ja weiterhin Fußball gucken und das in, in Bruno gucken, bestenfalls. Deswegen ähm, ist das natürlich äh, eine Situation, die hoffentlich bald ein Ende findet. Ja. Gut. Warum hast du eine Maske auf? Hat mich
1: übrigens noch niemand gefragt im Stadion. Das ist ein bisschen bedauerlich, <lacht> aber gut, das äh, sei es drum. Liebe Lokführer, danke fürs äh, Hören des äh, Lokcast, des Podcasts des FC Lok. Ähm, nach dem Spitzenspiel oder ähm, Verfolgeduell gegen die VfG, VfG Klinike am äh, Sonntag wird es den nächsten Lokcast dann am Dienstag geben. So, machen genau, wir das am
0: Mittwoch
2: rein. genau. Mittwoch wird ausgestrahlt. Richtig.
0: Perfekt. Dann danke fürs Hören und tschüss Euer euch beiden. Tschüss. Ciao. Lokcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.